0: Qual é a única parte do carro que é feita no Egito? Qual? Não, adivinha ui. Vou dar resposta é tão fácil assim não, ué. Não sei, cara. Não sei, sei, sei não, é Rod. Não sei sei é os faraós.
1: Meu Deus.
2: Era melhor não ter perguntado, né? Eu... <risos> Qual que era a resposta? Então o cara chegou e cumprimentou uma tora de madeira. Que hora era? Uma tora de madeira? É, era Sei, cara. É, era hora. Cão. Mariaio.
1: Então, pessoal, vamos começar o podcast Melhores do Mundo. Como eu falei anteriormente, o podcast mais especial da internet hoje. Todo mundo aqui está super ansioso, todo mundo nervoso, porque nós estamos com a presença ilustre... Do, do desenhista nosso ídolo aqui, Watson Portela, muitas palmas, galera! Watson, é Watson, seja bem-vindo <risos> bem ao podcast MDM. A gente fala que é o podcast mais safado da internet. Hoje é o podcast mais especial. Tem muita honra em recebê-lo aqui. Nós temos aqui o réu o Algures, o Rogério Buqueme, e todos nós somos muito fãs seus. Watson, vamos começar então esse podcast que eu queria saber um pouquinho Quando você começou a desenhar e como você entrou no mundo dos quadrinhos Assim, Fala um pouquinho mais sobre isso Como você começou a, a, a não só a desenhar, mas qual foi seu primeiro trabalho Onde na, na sua carreira de artista você começou a virar mais para as histórias e quadrinhos Para a gente saber mais um pouquinho
3: Olha, eu comecei a fazer quadrinhos no né, Diário de Pernambuco. Eu fazia tiras depois passei para de um cabelo, ficou uma folha só para mim, de tiras, um trabalho não e eu fazia histórias de vários temas. Né? E fiz zumbidos palmares fiz personagens que eu mesmo, mesmo criei. Em seguida eu fiz a para Paulo e eles, não, não e o Aizen, não, não aceitou, porque ele disse que já comprava material pronto, mas me encomendou o material lá de, Aquela casa da grande Senzala. Só que eu não teria ler, porque o livro era chato. Eu inventei uma mentira, disse que o autor existiu muito para ceder os direitos. Na verdade, não foi verdade. Aí disse: enquanto você tem alguma ideia, eu tenho. Em... Eu faço a notícia melhor, foi ideia minha. E a ficha, esse trabalho, levou um homem para fazer. Fiz ele só num pincel, né? Na época era não conhecia nada muito, sobre quadrinhos, o padrinho, eu achava eu, tudo, o que o desenhista tinha que fazer letras, tinha que fazer uma pogueira, eu tinha que ir, fazer tudo. Uhum. Então eu, faz, eu aprendi a fazer de tudo, uma coisa que eu já, já via, tinha de bagagem, né, causa usar publicidade, por conta das artes plásticas. Tipo,
1: e de tudo que você diz era o que arte final, cor,
2: essas coisas? <risos> é. Então, é, hoje em dia hein,
0: não mudou nada não,
2: tá é, tudo a mesma é, coisa. Eu, acho, é, eu lembro que eu, eu cheguei, eu acho que a primeira vez que eu vi o material seu era da do, foi quando você desenhou algumas edições do chat, do chat, né, que era um uma espécie de text né, nacional que eu acho que quem escreveu o seu irmão, né? Exato. Então, nessa isso foi o quê? Isso era anos, início dos anos 80?
3: Não, não eu fui morar no Rio, comecei a trabalhar para a leitora Black eu fiz uma história chamada O Começo, porque eu estava cansado de ir matéria para a leitora ele ia entender muito né? eu disse, bom, se ele rejeitar essa aí eu li, eu li uma, uma matéria sobre o aspecto só tinha do brasileiro né então eu enviei ah, se sim. ele rejeitar vai ser no começo vai ser o fim, né Aí ele
2: aceitou. isso era a espectro a revista de, de terror né Exato.
0: É, foi lá ah, que eu vi o primeiro trabalho dele é, eu e? também acho que eu lembro de ter visto o primeiro na espectro na é, eu também
3: é, eu comecei mais. Uau, e aí,
2: eu acho que esse período foi um período que você refinou um pouco o seu traço, né? Você tinha um estilo mais voltado, assim, pro quadrinho tradicional. E eu acho que daí foi quando você começou a, a, a seguir uma escola mais europeia, assim, né? E lembra até que chegou uma época que as pessoas te comparavam muito ao Moebius. Assim, acho que até te chamavam você de Moebius brasileiro, né? Na é, época é, é. que você lançou Paralelas também, né? O pessoal fazendo um pouco de correlação com o, o Garage Hermética, né? É, esse período em que você, digamos, é, é, encontrou seu traço, assim, foi mesmo com o a do, influência do, desse quadrinho europeu? E como é que você teve acesso a esse material assim né, na sua vida?
3: Olha, no, quando eu a o Paralelas, eu não tinha nenhuma referência ou de qualquer outro artista europeu. Isso aí eu, eu fazia história de terror. E me veio uma ideia, porque eu recortava do jornal umas matérias de pessoas que estavam sumindo lá, desaparecendo a frente de todos. E durante, eu acho que um mês, saiu direto matérias de pessoas sumidas, gente que sumia dentro de ônibus, no pintal da casa. Eu fui recortando e aquilo foi me deixando curioso e eu vou decidir fazer uma história baseada naquilo. E peguei o meu parceiro lá, e uma mulher, que era do futuro, do, do presente do meu presente, na época era 75, era 76, joguei, fiz a história, era uma detectora, depois que eu
2: enviei, eu me lembrei, caramba, eu trabalho com espectro, disse, é uma revista terra, eu editei, mas regimentava, é um pouco ferrado, esse mês eu passei. Você trabalhava com uma editora, você ver. trabalhava com uma editora ah? e mandou material pra outra, foi isso que aconteceu? Eu trabalhava com
3: ah. a BEC, com a revista Espect. Foi logo logo após eu ter enviado ele o começo a editora aceitou e aí eu passei a fazer história de terror na terceira na quarta história foi que eu tive essa ideia de fazer essas paralelas aí me lembrei que trabalhava numa revista de terror né? e aí eu pensei Pô, o editor vai rejeitar esse material uma coisa
2: que era uma pegada mais ficção científica né paralelas exato não
3: tinha nada a ver com o terror né? e aí para mim a surpresa o editor disse se ia publicar porque eu disse, segundo ele, o material tinha muito a ver com o terror, cada monstros que havia na história, essas coisas todas, né? eu disse, ah, beleza, não vou perder meu mês, né? Vou ganhar o meu. Aí ele publicou, foi a partir daí que, que começou tudo o caminho.
1: A gente, como você sabe, já falei pra você, todos nós somos muito fãs seus, a gente acompanhou basicamente tudo que foi lançado nos quadrinhos aqui, não só nos anos 80, nos anos 90, anos, tudo, tudo que saiu, né, na, saía nas bancas, a gente sabia porque você tinha um, um traço muito peculiar. E o réu ele mandou pra gente um link, eu não sei se você consegue abrir, é esse link aqui, que é um gibi do Cobra, que era o personagem do... Do Stallone
0: ah, eu
1: ah, é. Que você assinou é. Como... o Você não assinou, ah, né? Barroso Você, né? Assinou, você assinou, assinou, assinou com o pseudônimo Barroso Por que que você... Só uma curiosidade Por que que você assinou com esse codinome?
3: Olha, eu fui batizado Que batizado o Watson Barroso Portela. Só que quando eu fui registrado meu pai tirou o Barroso E aí eu decidi Usar é, esse, esse sobrenome como pseudônimo né? né?
1: Entendi, é que a gente está vendo, tá vendo aqui Que essa revista, é, ela, a editora não pagou os direitos autorais Para fazer esse indivíduo do Agente Cobra Foi por isso
3: que você usou seu seu, seu pseudônimo? Não, não, não eu, eu nem sabia que eu não tinha usado Eu não tinha usado, eu eu não assisti o filme. Eu não assisti nenhum né assistindo verdade aí desenrolava história de novo ele via 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 eu via 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 meu a história via 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 fiz via 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 O via E fiz por último via via Mas eu assinei com o Barroso Simões. Nossa Senhora, quantas páginas?
1: 36 páginas aqui, ó.
0: Que isso? Brincadeira, Porra. hein? Porra. Porra. Então dormiu eu pra vi. fazer essas páginas, né? Não, não, deixa eu escutar. Não tem problema,
3: existe menor que o formato aí. Um tamanho a 4? Menor.
0: Era 13,5 por
1: 17,5 que tá aqui assim? Formado, tá? É, cê, cê, cê cê é, no formato. É, você desenhou já
2: no formato que ia sair a revista, né? Menor. Nossa. É. É. Nossa menor ainda, cara. Quase o tamanho do cartão, cara. Tá, tá certo. Tá certo. O, o
1: Watson, uma coisa que a gente tava falando também é que assim, você fez tudo quanto era trabalho, né? Outra que a gente lembrou aqui, que foi o Hell, que ele, ele passou pra gente até um almanaque do Gugu, que você também fez, fazia no. No, no, nos anos 90, na época que saia a Gibi do Gugu Tem algum algum caso curioso, assim por exemplo Quando você, você assim, pegava, o no caso, esse Gibi do Gugu para fazer é, Como é que chegava, assim o roteiro chegava na, Tinha que ter alguma aprovação do Gugu, alguma coisa assim Conta mais um pouquinho nessas épocas que você fazia um pouquinho desse trabalho dos anos
3: 90 Antes, quando foi proposta essa revista do Gugu Ele pediu que alguns desenhistas fizessem ele, né? Então, todo mundo fez ele de todo jeito, bonitão, alto. E eu fiz ele um pouco mais menos gordo, mais baixinho, né? E ele aprovou muitos um trabalhos. Ele aprovou... Assim, todo artista é vaidoso, né? Então, eu sabia. Eu fui direto na vaidade dele. Fiz ele elegante, esbelto. Eu sabia que ele ia gostar disso. Aí, ele aprovou meu trabalho, me chamou no SBT disse, botou um fotógrafo em discussão, que eu ia precisar de referências, do palco, de tudo, né? E eu fui, tira a fotografia disso, tira a fotografia do camarim, tira a fotografia da, das meninas que dançavam, das roupas, essas coisas. Eita, todas.
1: aí sim, hein, moço? <risos>
3: <risos> é, né? Aí, eu peguei todas as referências que precisava. aí, o roteiro era feito por lá. É, é. E eu desenhava. Daí a revista aí, a bom uma só fazia divulgação no programa dele. Né? Teve um lance curioso, porque quando eu comecei a fazer a revista no Ungu, o pessoal que era do departamento, que era o pessoal de super-heróis, começou a criticar, né? dizer, mal, ah, o cara estava fazendo um que vergonha, não sei o que. Mas de repente, o passou a vender mais do que qualquer super-herói
2: daqui por <risos> Uma coisa aí que eu queria conversar contigo, é, você sempre teve, pô, o, o, seu desenho, o, seu, o seu desenho é conhecido por todos nós, que éramos adolescentes nos anos 80, 90, pelas mulheres maravilhosas que você desenhava, né, cara? E, e eu lembro. Então,
0: que... O, 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 o Hel, ui,
2: só antes de concluir, era um cara que
0: desenhava bunda de mulher mais perfeita do Javi, cara. <risos> é verdade, é,
2: isso é verdade. É uma amostra, uma é então, acho e o que era legal é que, tipo assim, você fazia isso no quadrinho infantil, quer dizer, na revista do Rimeira, da tia, na revista do Gugu, a gente sempre tinha a vontade de ver, né, uma, uma gatinha de biquíni, né, um fio dental e tal, né. Na época, tipo assim, não, não tinha nenhum editor que ficava pentelhando, não, isso não pode, que é isso, essa mulher tá pelada demais, não sei o quê. Ou não, era mais liberado naquela época? Nada,
3: liberado nada, cara. O problema é que eu causava uma a de cabeça pro chefe ele estava a pau da vida, porque eu estava calcinha aparecendo, em cima, eu estava aquela mulher, aquela galerinha, aquela galerinha... Estava
0: Tava um
3: farraquinho parecendo, eu tinha o apoio do diretor do departamento. Então uma vez o, 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 o chefe de arte censurou um quadrinho meu do Lu, só que aparecia a calcinha da menina, mas quase aparecia mesmo a, a chadinha dela, né? <risos> Aí o cara foi passar baixo, cara, com o um né? Aí eu quando fiquei a da vida, falei com o diretor de arte, com o diretor do departamento, ele chamou o chefe de arte deu um ele mexeu. O meu original o que disse o trabalho que ele quiser, mas segue de um jeito baixo. E o senhor vai uma parecida, achando nada da menina, fica assim. <risos> tá
1: certo. Eu, Lora, Watson, véio. eu, como um adolescente safado dessa época, eu só tenho a agradecer esse desenho maravilhoso. <risos>
0: eu também, cara, pra ter uma ideia, continue com isso, por favor. Pra ter uma ideia, eu não lembrava, eu, eu não lembro. De dessas revistas do Gugu serem divulgadas no, Google, no programa do Gugu, mas lembra das revistas, pra ter uma ideia. É, cara, tá mas, é isso fica é é não, não se faz mais quadrinho como antigamente. É então, verdade. Isso é a maior putaria! Putaria!
2: Putaria! Ei, Watson, vamos falar sobre um, um outro Oi. período ali. Ali no, no, no anos, nos anos 80, eu lembro que a Abril. Ela abriu muito espaço, abriu, abriu. É, é. <risos> abriu, abriu muito espaço, assim, para desenhistas nacionais, né? E eu lembro que você foi um dos, dos assim, um, o do desenhista principal, assim, que a, a abriu o cocô, né? É, você desenhou bastante capas, né, para as revistas da, da, da Marvel da DC na época, e eu acho que você, foi um dos um dos poucos, né, artistas nacionais a publicar material autoral na revista Aventura e Ficção, né, que era uma puta revista, né, da editora Abril naquela época que trazia quadrinho europeu, né, um quadrinho diferente daquele quadrinho habitual americano que todo mundo tava tava acostumado de ver, né? Como é que foi isso, é, Watson, essa época? Como é que surgiu o convite, o projeto para e por que que a abriu assim, começou a, a, a investir nesse, nesses nesses nacionais? Olha,
3: eu... Quanto eu fui convidado, para fazer, fazer capas, né? Antes disso eu já estava fazendo, eu fiz uma revista aqui, ia fechar de uma, de uma personagem que eu não lembro o nome, e eles pediram para fazer essa revista. É uma história bobinha, né? e eu fiz o menor do que eu formatinho para ampliar. Aí eu fiz a revista em duas semanas, porque eu fui convidado para fazer capas. Aliás, fui convidado para fazer chiras. Fiz uma história da China, depois passei por mim, como, como é, colaborador. E aí fui convidado finalmente para fazer capa. Foi quando eu fui conversar com o Cláudio Barra, que na época era o editor da, da, das, dos super-heróis, era, era o chefe do departamento. E eu disse para ele: eu faço, mas só tenho um se tirar o meu nome, eu não faço. Eu, aí ele disse para mim: só convidamos você. Foi, para você fazer por causa do nome também, né, cara? Não tem um lógico para você desenhar, a gente deu o seu nome. Então eu fui um dos primeiros desenhistas brasileiros, o primeiro, a ter Ass nome... A assinar as capas. Exato, complicado na minha capa da editora Bio. A partir daí, foi que eles começaram a abrir começar a mais espaço para outros desenhistas, como surgiu essa revista Ficção e Aventura. E me fizeram um convite, né? Mas não estava vendendo bem a revista. E eu fiz uma história, que foi Dragões. Dragões e Urbanos. Urbanos. E depois fiz. eu a é, fazer muito
1: mais. Acho visto. que. Eu, eu nunca vi um artista, assim, desenhar tantos personagens diferentes como você desenhou, assim. Você desenhou o Jason, um, o Changemon, um, o Black Kamen Rider, o um Gugu, assim, foi, foi de tudo. Tem algum. algum é, é, Assim, alguma história ou algum personagem assim que, que você teve um carinho especial a mais, que você olhou assim pô, esse trabalho eu me lembro com muito carinho, foi muito legal
3: olha, eu fiz, eu fiz também um né eu fiz, eu fiz as fuchas, fiz várias paquitas mas dessa fase assim é, trabalho legal legal mesmo assim todos eram legais eu, eu sempre fui um profissional que qualquer trabalho, mesmo sendo comercial, eu fazia com um espírito né? um espírito a mim mesmo primeiro, e eu fazia uma boa. o problema é como eu estou fazendo agora mesmo, entendeu, eu estou fazendo no amor infantil, eu faço qualquer estilo, eu trabalho ensino em cima, qualquer estilo eu acho que eu aprendi que, desenho, que desenhar qualquer estilo, qualquer coisa eu fiz, fazia tanto, eu tô, trabalhei na média, comigo não tem coisa, né? eu faço isso, eu estou um vindo Agora em específico assim, para a gente falar que eu gostei na Bri, assim, eu acho que iria é ter complicado né? todos, todos.
0: A pergunta que não quer calar. seu ótimo você um dia foi foi é, Mike Deodato por um dia? Eu sou muito amigo do do Mozart, né? Não sei se você o conhece pessoalmente, mas ele falou que na época, assim, que os brasileiros estavam começando a trabalhar para o mercado internacional, o Deodato estava no auge, né? Então todo mundo teve que emular o Deodato, teve que copiar um pouco do traço dele para poder pra ele poder cumprir certos. Prazo. Você entrou nessa jogada também? Você fez parte do Deodato Tudio, sim ou não? Olha, eu fui conhecido mesmo,
3: pessoalmente, nunca conheci, não conheço o né? Deodato. E quando eu fui convidado, eu não fui convidado pela Eidon Sunkatá, e muito menos pela Muitos, era que era quem estava lá vendendo os artistas o mercado americano. Né? Eu fui convidado por um agente americano, ele me ofereceu eu é um título no canal, onde eu fizesse uma da Lucila, o de Conta que agora, com uma condição, que eu fizesse um estilo assim, como... A Adam
0: Rildes. Eu até acho que eu sei quem é, que é esse agente, viu? É. Mas vai lá, continua aí. Assim, e... Eu
3: olhei pra ele e eu disse Cara, eu não sou, eu não vou confiar No Rio, não gosto de super-herói E eu vou continuar sendo assim, eu mesmo Ele disse sim pra programa, Eu pago seu preço Ele disse, não, você não paga meu preço Meu preço é, sou eu Que não gosto de fazer super-herói Eu vou continuar fazendo Eu nunca morri de ser super-herói E não toquei nunca E não tem nada a ver com a carreira galera Muito bem, uhum. é, sabe Aí,
0: é e se me permite a pergunta: esse tal agente chama-se Dave Campit? Não. Olha! <risos> é. <risos> é. <risos> é. <risos> é. Não é ele! É. <risos> Ufa! <risos> Olha só, você pode citar o nome? Não tem problema.
3: Não, é, eu... Olha, eu não lembro bem, mas ele falava com esse paquinho, né? com muito bom, ele falava com esse paquinho dele muito cagado. Eu lembro que ver o nome dele é Tigre do Mambó, não sei.
0: Ah, então eu também não conheço. Não, esse cara eu não conheço. Tá certo. é americano, né? Ele falava muito.
1: Se ah! você falou dessa, dessa sua experiência assim internacional que te chamaram, assim, bancaram que tipo qualquer personagem da Marvel qualquer personagem da DC que você desenhasse, assim, você teve alguma outra experiência internacional, alguma outra, algum caso legal que você queira contar assim, sobre mais o um mercado internacional?
3: Teve um convite para ir morar na França.
1: A trabalhar na França?
3: Exato.
1: Fazendo o quê? Fazendo complicado causa. Não, não, não lhe apeteceu,
3: é? Não, eu, eu falei com, com o dono da, da editora, me convidou, eu estava com o tradutor no, no outro lado da linha, né? Ele ia produzindo, e eu perguntei para ele, disse, você é, vem para cá, nós temos uma, é, resistência para você, escola para os seus filhos, vai ter aulas francês, na sua casa, e aí eu fiz a simples pergunta para ele, e aí, como vamos <risos> ser tratados, já que somos estrangeiros? Ele respondeu que, não, não, como eu era artista, não haveria problema, não. Eu digo por acaso, da escrito na minha festa, que eu sou artista, e na festa dos meus filhos, que eles são filhos de artistas, para não sofrer qualquer tipo de preconceito. Ele ficou calado, eu disse...
2: Bom, então, Watson, você falou que Você nunca gostou né, do estilo De desenhar super-heróis e tal, né e... Mas eu acho que um dos seus últimos trabalhos Antes desse, dessa retomada da sua carreira Foi o a última missão, né Que você trabalhou com os personagens do, do, do Cologne, eu, e... Não, Na verdade esse, esse trabalho eu fiz Muito depois quando,
3: Depois que eu abandonei os quadrinhos Eu não estava mais fazendo quadrinhos Eu estava no David Canemar né, No estado rústico em São Paulo, o nome era... Eu larguei os quadrinhos em São Paulo porque eu fui lá, um, fazer um para fazer os livros ilustrações para livros do um livro Reino Universal, né? E aí passei três anos de livros, depois fui ministrar curso de desenho pela oficina do de São Paulo lá perto de casa, eu ia com e esse trabalho aí o último convite eu fiz com o Brasil bem depois que eu larguei, larguei os
2: é, isso já Já foi nos anos 2000, já, né? Foi sim Então, é, a gente conversando com, com o Mozart Couto Ele também é um cara que tem, tem bastante anos de estrada Aí ele falou que chegou um momento assim, Que, ele, que ele, ele parou e olhou assim, pro, pro mercado de editorial de quadrinho E simplesmente ficou assim Já não tinha mais vontade né, de, de participar daquilo né? é, Esse período que você se retirou assim, Dos quadrinhos, teve um pouco
3: a ver com isso, Watson? não eu me tirei, eu, a, a minha vida particular né, eu não tinha mais estância nem para nada, porque e mais uma semana que eu fiz a mas sempre tinha entrevistas com jornalistas, sempre tinha que ir para o um evento, eu não tinha que ir mais sossego, eu estava muito estressado, então eu dei uma entrevista onde várias eu estava, estava me pedindo, né, não tinha fato, eu chamei de vida ladrão e que nome aos meus, sabe? saí dele, decorei todos e todos os nomes deles e sabia que havia pesada. então me esperei, fui direto né? já cutucou a a
1: onde por... dói, né? deixa eu te fazer uma outra pergunta assim. Eu, eu, a, uma das suas revistas na época que você desenhava os heróis da TV, o Spilvan, o Jasper, foi responsável por um dos meus traumas de infância. Que foi que, é, acho que lá por volta de 92, alguma coisa, tinha uma revista do Spilvan que você mandava, assim, se você mandasse uma cartinha pra editora Abril, você ganhava, você concorria a um desenho original do Watson Portela. Isso era um destaque. Eu mandei várias e obviamente não ganhei. E, mas o, o, isso vinha em destaque. Na página principal da revista do Espirro, assim, como você mesmo estava falando agora que você foi um dos caras que lutou para ter o um nome sempre publicado, assim, eu me lembro que na época do colégio, quando tinha essas revistas saíam, é, você era um nome que todo mundo sabia, assim, então, é tipo, ah, já viu o novo gibi que saiu do Watson Portela e tal, e, e eu aqui, como todo mau jornalista, eu abri sua página do Wikipedia para procurar para... <risos> Por pauta para a entrevista, eu vi que você foi chegou a ganhar um fã clube dos nos dos anos 80. Isso é verdade, essa informação?
3: Olha, na época, isso foi na época da Gran Pai. Eu fui o primeiro desenhista a ganhar um fã clube com o meu nome. Aí depois surgiram mais três, três clubes assim, foram abertos com o meu nome. Um deles na Paraíba, eu lembro bem.
1: E como é que era o seu relacionamento com ele? Como é que era essa coisa de fã-clube? Eles ligavam para você? É, é, você entrava em contato com eles? Assim, como é que era essa rotina?
3: Era pro um o né? Eu escrevi para ele, aliás, dizendo, e mandaram uma foto, eles fizeram um desenho. Um desenho, O um cara tinha quatro metros, tinha todos os personagens que eu já tinha feito em toda a minha vida, aí mandaram uma foto enorme, mostrando todos os meus personagens que eles desenhava. Sabe, e, e os outros também e eu me respondia todos e na época que eu trabalhava com as editores eu colaborava com os cozinheiros também eu fazia parte de, de mim sempre faz parte né? eu, cozinhe, eu sempre colaborei desde o início sempre gostei do cozinheiro sempre dei força com os cozinheiros eu
0: só, só queria que ele falasse um pouquinho sobre o, o que ele está fazendo agora eu sei que ele está com um, uma graphic novel infantil, né, Watson? vai pra, pra lançar em algum momento agora? É, Exato, eu,
3: eu, eu, eu tô terminando uma graphic novel, os personagens não são meus, são personagens infantis e misturados no meu estilo, né? Personagem é cabeça-ruca, se chama, né? E eu tô fazendo, eu faço os personagens, mas o cenário, o resto, tudo é bem no estilo, assim, né? é uma figuras que aparece também no meu estilo é algo um bem diferente Trabalho bonefante no estilo agora com um bem estilo de
2: trabalho é uma coisa meio similar ao que o que o que foi feito no naquele especial que foi muito premiado, Que citado pouco foi o de de volta para o futuro, né? Acho que a diferença é só que naquela época você você dividia a arte da edição com outro desenhista, né? Mas é é um pouco disso, tem é uma mistura de do, do seu estilo, né, com personagens infantis. Exato, edição
3: de, de de volta
2: é só ver o um cenário. E, é, o cenário, os identical. personagens de, de fundo, né? Eu lembro disso.
3: Um e assim, os personagens de fundo. Os personagens ser contados. Todo o peso a gente fazia. Fazia. É. Mas. Olha tinha. É só ver o lápis, né? E assim mesmo, foi quase um ano até eu me concluir esse lado porque ele foi contado lá embaixo. Sim. Esse não, esse é um papel insensível não é assim, fazendo um trabalho só mesmo, não tem. Não tem essa mas hoje, esse, esse é um trabalho demorado, eu comecei em novembro hoje, e agora eu estou fazendo dois meses esse trabalho.
2: Isso, isso já tem editora, tudo já, já programado ou ainda
3: não? Tem sim, isso aí isso é um trabalho que é de. é um trabalho da Renan, mas este tem heróis, que estão lendo, estão a própria figura de ser trabalhador e tal. E o Zé Vitor vai para o Dávila, para os pastores, vai para o Dávila, para ele saber tudo mais. Mudado, né? mais né?
0: eles ah! Queria saber, assim, dessa nova geração de, de artistas que está aparecendo aí, não sei se você acompanha e tal. Queria saber se você conhece, se você gosta de algum, assim, se você admira o trabalho de algum artista, por exemplo, o Ivan Reis. O, o Roger Cruz O Roger o Tempo próprio... Kemen é. Não, cara, eu não, não chego no pé desses caras ainda não é, é, Eu queria saber se você conhece O trabalho deles, se você admira algum, o, o trabalho deles também E não só nacional, como internacional também Se você acompanha algum aí ou não Você poderia falar aí pra Olha. gente? Cara? Eu muitos então, anos Eu não
3: trabalho nacional trabalho eu, eu eu não leio por aqui por muitos anos, mas eu disse assim, que eu não posso ouvir nada sobre esse personagem, porque eu não gosto de estragar, porque eu não sei se ele a grava na minha
1: Não, tem. Mas, ótimo. Você teve algum, assim, por exemplo, ou no, no ramo nacional ou no internacional, um cara que você sempre foi fã, algum assim, cara que você falou, puta, esse cara é foda? Teve algum, assim? Como assim? Uma pessoa que você sempre admirou muito no ramo dos quadrinhos, assim? que Esse cara desenha muito, por exemplo.
0: Na época em que você acompanhava?
1: É, na época em que você acompanhava. Ah, tinha
0: bastante,
1: né?
3: Tinha é. bastante horas, Nossa, Não só desenhistas europeus, de desenhistas
1: aqui. Aqui, quem, ah, que né? você, ach... quem que você achava, admirava, assim, desenhistas nacionais? Assim?
3: Olha, em primeiro lugar, eu brincava com mais, você pode vir e... Mas tinha uns desenhistas que gostavam pra caramba, por exemplo, não era desenhista, se eu mal, mas ele fazia um fãzinho e eu adorava, não era o desenho certo, mas era de humor, que era arroz integral, era um fãzinho que eu gostava pra caramba por causa do desenho, eu, eu, porque ele escrevia muito bem, eu conseguia, ele conseguia me fazer isso. era o único tá, <risos> e de desenho no início de carreira um desenhista que eu achava muito bom era o Roger Fulich. eu conheci ele quando ele estava fazendo trabalhar para uma editora quando eu trabalhava eu vi os trabalhos dele, é ótimo assim, muito, muito bom mas depois que ele começou a fazer esse prêmio ele disse que, assim, a pornografia não era arte assim, achei estranho isso tudo bem dele de né? eu, já, 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 é eu... Assim.
0: eu vou defender o Roger porque é o seguinte, eu sou amigo do Roger também, eu conheço ele há bastante tempo. É, inclusive eu ganhei de presente de presente dele chegou para mim aqui o último livro que ele lançou, que é só com trabalhos autorais assim dele. Então, o que aconteceu com o Roger Foi que ele foi agenciado Por um agente que todo mundo conhece né? Que me um tempo atrás Não vou citar o nome da pessoa Que já foi citado, mas o que aconteceu Foi o seguinte, que se ele quisesse Começar a trabalhar, ele teria que Emular o Joey Madureira Ele teria que imitar o grafo Tanto que ele começou imitando o Jim Lee E depois ele teve que imitar O Joey Madureira, né? Tanto que é, Assim que acabou o contrato dele com a Marvel, ele não fez mais nada, ele quis sair mesmo, ele pediu pra sair, né, como diz no filme, né pede pra sair, <risos> é, então eu tô defendendo o Roger aqui, porque <risos> é um cara muito gente boa, um cara que tem um talento muito grande
1: É, tanto que você vê o blog do Roger Cruz, ele coloca algumas coisas mais autorais lá, são muito boas assim, tem um até o, o a, a, até mesmo a historinha que ele fez do do, no Maurício, daquele gibi do Maurício de Souza, que ele uhum. fez a historinha do Bugu, que, que, é, que é muito boa, é muito bem desenhada a historinha, assim. Mas é quando, quando o artista ele tem liberdade, né? Aí é. É, é outro estilo,
0: né?
2: Até, é. até é, pegando esse, esse gancho aí, é, hein, Watson? Você foi um cara que passou meio que é, é, ileso né nisso, né? Você, você sempre teve um, um cara que construiu uma. Uma, uma fama né, de quadrinista nacional e nunca precisou se sujeitar a esse tipo de coisa, né? A, a, a adequar seu traço a um, a um estilo para se garantir o um mercado. Como é que você conseguiu isso? <risos> é, porque Praticamente o, praticamente <risos> o último, né? <risos> pois é. É o seguinte. Eu
1: não o Não, não, claro. O desenho
3: dele, antes dele se Com o cara Com relação. Seguir, eu sabia que qualquer desista que fosse fazer super-herói tem que seguir um estilo. E eu não estou censurando o Roger Cruz, como eu já disse. Todos eles tinham seus motivos para fazer isso. Eu não censuro nenhum deles. Nem mesmo nem o Linda, o o Nenhum deles. Eu não estou censurando. Não, pelo contrário. Eu estou censurando o Cruz, porque era gente eu conheci ele, inclusive falei com o editor Esse cara não desenha bem E não vai pagar ele igual Os outros Futece com essa montanha Os pagamentos eram diferenciados na época O então, cara não, mas ele está começando Ele é bom E se você não paga legal para ele Outra editora vale legal E aí o editor pagou tá mais para ele Então eu estou falando do um trabalho Que é o que, na época Era muito bom Era um trabalho que tem que o texto Agora, não os processos do mundo que eu ia decidir que eu não ia, eu tenho que ser os corpos de influência. Péssimo, eu detesto os trabalhos de mim. Na relação a eu não nasci para desenhar personagens muito desceres. E muito menos super-heróis, nunca, nunca soube fazer, nunca me acompanho. Até os super-heróis que eu fiz no último fogo livre, eles não são bobados. São pessoas normais. Não tem aquelas pontas todas aqui no público o campeonato América, da vida, sei lá, esse monte de super-herói, eu já gostei de super-herói, né? até nos anos 60, 70, mas parei, foi fácil, e depois começou a surgir aqueles absurdos, tinha feia no fome, feia no fome, feia no fome, feia em todo campo, eu, até, vida, né? eu detestava ele... até no cu dele, pode falar,
2: o até no... <risos> Até o cu dele tinha ter.
3: Tinha ver até tá no cu dele. Eu me, me ficava me perguntando como é que o que faz pra casa com tanta veia. Aí era bem por aí, entendeu? Aí eu, eu digo que eu me nego a fazer super-herói com ela. E aí, fiquei fora dessa. <risos> tá certo. eu sempre fui ao coral eu sempre fui ao e eu nunca quis, eu sei eles pagavam mais, a turma que trabalhava, aí ganhava bem mais tempo mas eu sempre fui um cara que eu faço meus trabalhos por amor então eu digo, não, eu não vou me vender com os gringos não vou me a barriga, se eu despegue eu não vou imitar que você, é ninguém te yes, nem vou fazer porra de superói feiudo não, se for, eu não faço e isso é o que eu
0: tenho, né? <risos> Eu, como trabalho com, com quadrinhos e tal, sempre tive esse sonho de trabalhar com quadrinhos. É, chega uma certa hora em que você fica estafado mesmo, você fica cansado, cara. De, de, de desenhar tanta violência, é, tanto sentimento de vingança, essas coisas. É meio filosófico o que eu tô falando, assim, né? Mas é o, que a gente, é o que o Mozart falou pra gente uma vez, cara. Eu assino embaixo. Chega uma hora que você não aguenta, cara. Entendeu? Então não tô querendo, não tô falando mal do quadrinho assim. Nem de, de, de editora, nem nada, não. Mas chega uma hora que você cansa de fazer sempre a mesma coisa. Sempre aquele espírito de, de querer matar um ao outro e tal. Você fica um pouco é, estressado disso. Então eu acho que o Watson, assim, que, que é da mesma geração do, do Mozart e tal, eles não, não, não se deram muito bem com isso por causa da, da filosofia mesmo de cada um, o jeito de pensar de cada um, cada artista, né?
3: Eles como artistas, são. Eu acho que não, acho que não, não sei lá o um personagem que estava um original, teve um cara que foi associado e ganhou, eu, eu fiz um desenho a cores, e fiz a dedicatória e a do mandou cara ah, tá vendo, aí, tá vendo, Tchê? tá vendo, cara Tchê?
1: pois é, eu não ganhei, cara, foi, eu mandei um monte de cartinha, né?
3: mas eu não fui eu que cuidou disso, foi a própria do eu sorteio lá, claro. e aí veio o nome da pessoa, para
0: desenhar. Pode, pode falar com, com, com o Tchenkson, ele, ele não vai ficar magoado não pode falar que você <risos> não <vai> Gostou,
3: <conseguir. risos> <risos> pode falar sem problema. Então, não, então, me deram, eu não lembro o nome da pessoa, eu fiz o trabalho, fiz o personagem todo ali, fiz a dedicatória e mandei, né? Outra coisa é o Outra coisa que vocês falaram antes, né, e que eu queria eh, ressaltar, tá é bem. com relação ao do cansaço. Realmente existe um cansaço, porque a Moça já foi mais complicado, porque ele nunca saiu do limite. Para mim foi bem complicado, porque eu saí daqui, eu morava no Rio, depois do de Paraná, depois São Paulo um Então era muito desgastante você trabalhar o tempo todo, e ainda dar palestra, ainda Pensar, pra você, o pessoal perguntar para você quanto o Disney está tá vendendo eu falei pro cara, eu não tenho a ver com o Disney, Disney. <risos> foda-se foda a Disney, né? É, e de repente chegou, chega um cara e vem cobrando, sabe, de mim, ô cara, você deveria fazer assim, assim, assado, aí eu olhei pra cara dele, eu disse, não, você trabalha eu ele disse, eu trabalho um não, ele fica com a sua bunda sentada o tempo todinho, né? e ainda vem criticar ela sem saber como é os bastidores do Quadro cara, vai pra casa, velho, eu não vou te responder, não você não sabe de nada, sabe? Tinha sempre esse tipo de gente, né, na, na, toda é, vida para... é todo dia, viu? É... é todo dia. É, e, e apesar da pior, muito bom de gente, geralmente as perguntas eram para mim, eles sempre faziam esse tipo de errado, ficar virado. Então eu respondi a altura, eu tinha que ser, já estava cansado, estava meio estressado, eu senti que não dava mais para mim, não dava mesmo, porque, morando lá, não tinha mais minha vida particular, eu não podia ir numa livraria, eu tinha que dar o tólogo. não podia ir fazer nada, eu gostava de tocar violão nas horas eu gostava de ouvir música, eu gostava de leitura gravar clipes dessas coisas, né? assistir filmes. Eu não podia melhorar fazer mais nada disso. Eu estava perdendo a minha vida, particular, com os quadrinhos. E eu tinha meus problemas com todos. todo mundo tem. Eu sou uma pessoa normal, com um certo? Então, eu tinha aqui... Aí comecei a cansar, que começou a me dar um canso, cara. Aí eu decidi, não, eu disse, não, Agora chega, vou me afastar, não vou mais voltar. Eu tinha decidido não voltar mais.
1: Eu só, a gente chegou, infelizmente, ao fim do nosso programa, que a gente também tem um tempo limitado, que a gente quer colocar esse programa já na sexta-feira, já, já no ar, porque está todo mundo ansioso, né? É, eu estava até brincando com, com o Hel aqui, antes de começar a, a entrevista, eu falei, puxa, eu tô estou nervoso pra caramba pra começar, mas, é, o Watson, só tem a agradecer a você, aqui em nome de todo mundo do MDM, por ter aceitado participar. A gente sabe que, puxa, já, já é segunda-feira, já são 11 horas da noite, é tarde. Então, a gente, puxa, agradece muito a sua disponibilidade. Você é, quer deixar algum último recado, alguma última coisa, Watson? Primeiro, agradecer a
3: vocês. Para mim, pra, o, eu sempre disse, o reconhecimento do Deus, né? E os erudios que vocês me fizeram, eu agradeço. De coração, porque isso é o resultado de, de muito show. Eu só consegui isso através do meu suor na minha batalha, da minha... E quero ressaltar, assim, que eu jamais vi desenhista brasileiro ou nenhum deles, certo? Porque somos todos companheiros de, de, de batalha, passamos pelo menos o fogo, todo o brasileiro passou, alguns que <sos> passam e alguns tiveram que passar coisa bem pior, como fazer o trabalho de lá a em batalha, que não um só a madureira pra mim, a pata dele, copia os trabalhos dele dos japoneses e eu morro no a e eu fiquei, toda a vida com ele não só o ódio a só a madureira, né então, essa rapaziada essa galera, não importa como eles têm ido, o lado eles têm ido eles estavam na luta deles cada um tinha seus motivos certo? e eu respeito isso se eu não fui eu tinha medo e por isso, não é por isso que eu estou se ele, não. Eles tiveram os de motivos dele para poder ir. Eu tinha família para sustentar, mas não fui sujeito, ele não tinha saco para Mas eles foram lá, e deixaram o nome dele lá nos Estados Unidos, fizeram o um nome todo e valeu. E agradeço a vocês demais pelo, pelo, pela oportunidade de, depois de, de tanto tempo, de aqui falando com vocês. Né? E agradeço pela recepção. Estou aqui, sabe, para quando vocês precisarem, estou à disposição, não vou assim, sabe, nem, não tem frescura, não. Eu não sou um cara fresco, não é algo antes e nem sou líder Paulino. E aí agora meto o pau em vigarista. Vigarista é, é ali o pau. Então precisa participar de mais
0: podcasts <risos> do
3: ou... MPF. Pois é, aqui a
1: gente mete o pau em todo mundo aqui.
0: Pode meter o pau
1: aí. Pode meter o um pau aqui, viu? É. Tá falando muito bom, né? pode ser. Pode, claro. Pode, o que claro. você quiser, tudo
3: aí tá pra pode você. Pode fazer cara. o jabá
0: aí, pode fazer Quem o jabá. Se você
3: quiser. Cara. Alô, alô, atenção, jabá. O meu blog é o Watson Portela Oficial Programa de São Paulo. Dog Sports.
0: Dog Sports. E tá Tá aqui,
1: ó. Watson Portela Oficial, acabei de acessar. Watsonportelaoficial.blogspot.com Ô, oh, show de bola, tem as coisas antigas, cara. Eu tô que já é, é
0: aqui, bom. Vocês vão... tem
3: curta do blog é o Molo.
1: Watson, é isso, cara. Muitíssimo obrigado, tá? Por você ter disponibilizado mais uma vez esse tempo com a gente. Queria até, se, se pudesse, quem sabe no futuro a gente fazer um outro podcast. A gente, não sei, conversar um, um pouco mais sobre o quadrinho nacional... Sobre... Enfim, a gente queria só deixar mais um convite aberto para você, sempre que precisar, as portas estão abertas aqui para gente, tá bom?
0: É, para divulgar qualquer trabalho novo que você esteja fazendo. Qualquer trabalho novo é só, é, é só chamar. Falar mal dos outros também, pode é, chamar é legal. a
1: gente aqui. Entendeu? As portas estão sempre abertas, tá bom?
3: Tá bom, e qualquer coisa aí, a de contato é Alfa arroba uhum. rodemail underline arroba rafael underline arroba rodemail ok Watson já, já fiz o jabão tá
1: certo muitíssimo é, <risos> obrigado Watson opa, então pô, aí Rafael
0: obrigado aí também é é mesmo Rafael aí,
1: cara. porra foi, foi nota 10 cara valeu mesmo opa
0: Rafael Rafa, valeu viu cara pela assistência aí por ter dado a força aí pro teu pai aí o Valeu mesmo, cara. Obrigadão. É. Valeu por ter feito
1: esse, esse intermediário entre a gente. Valeu mesmo, cara. A gente, pô, tá todo mundo aqui felizão. Ah, que nada, fica à vontade, qualquer coisa, mano. Tá. Né? Tava... Mas aí, Manso. Quem sabe o próximo não vai ser eu. É verdade, é verdade. <risos> aí,
0: olha aí. Filhinho de peixe, peixinho é, né não? É. é. é aproveita e põe logo aí pra colocar R portela
1: <risos> ok, valeu Felipe valeu Ivo, valeu Rafa valeu é. Rodney, um é. abraço a
3: todos e vou passar pra ele qualquer coisa estarei aqui valeu, valeu Rony, valeu Rafa valeu Ivo, valeu, valeu.
1: Para a leitura dos comentários, você não quer. Não vamos, é... não. Não quero ir. Tá bom, vou. desculpa. Eu vou se eu quiser. Tá bom, desculpa então, tá? É é... De é... É só... de Por favor, senhor Rodney,
2: você
0: Ah, agora sim.
1: A né? vossa senhoria poderia ler os comentários de hoje? Claro. Eu, diria,
2: eu diria de ti. Nobres embaixadores, nobres é. bacharés. No... Nobres bacharés
0: <risos> ah! é, Eu escolhi o um comentário aqui do Gelani. Sei, olha que puta que pariu. Cada nome que aparece nessa leitura de comentários. <risos> Vamos lá. Gelane. Deus com cabeça de elefante e um monte de braço. Pontinho, pontinho, pontinho. Isso explica porque o Brasil exporta vários desenhistas e quase nenhum roteirista inteligência impera. Ô Gelane, se por um acaso você já leu algum conto do, do, do Howard sobre o Conan, ou se você já leu alguma historinha do Conan, existe um, um, uma história chamada A Torre do Elefante, que inclusive... Quando o Barry Smith desenhou, ganhou o prêmio Eisner de melhor roteiro e desenho, tá? Então, menino, tem o Deus Elefante lá com a cabeça do elefante. <risos> então, menino. Então,
2: menino. Então, menino. Então, menino. Então, menino. Bora. Não, só ele, ele tá criticando que, que é uma ideia idiota ter uma divindade com um cabeça de elefante e vários braços? Ele nunca avisa... viu Kali. É, não, ele não conhece o a... Pula é. que o Ganesha existe na mitologia. <risos> ah, não, existe um, há, ah, sei lá, 5 um mil ó. anos essa porra. Qual é que é o nome desse cara aí, Rodney?
0: É o Gelani.
2: Gê... Alguém já quer indicar ele
1: pro capital? Já, né? é. ah, já, é.
0: É. Ah, já é.
1: Já é o, o Hel. Faz, manda ele pra capivara humana da semana como se fosse o He-Man dando o recado do desenho final. Vai lá!
2: Olá amiguinhos! Hoje descobrimos que o Gelani, além de Capivara Humana, é o cara mais burro da face da Terra. Ah, Gorpo, você é uma gracinha. <risos>
1: que Meu dei que visão do inferno. Cara, <risos> Ui, é surreal, o Pedro, o Irmã
2: dando uns fox no golpo. Meu Deus. que buraco, cara? que buraco é o Porque ele não tem perna, não tem nada, né? Cara, cara não, então, debaixo. O buraco embaixo é da, da um grande dele cu que é o poder? Deve ser um grande cu, cara. Como é que o golpo faz? É é... Extremamente vulnerável ele, então, é? Né? É, cara.
1: É a arete mete toda a cabeça ali, meu Deus do céu, vai!
0: Ah, continuando aqui, vamos, vamos voltar pra essa porra. Aí o Rubens, <coughs> ele fala assim: merda de filme, merda de convidado e merda de podcast. padrão é esse, Por que, que você escuta ainda essa porra? É então? porque
2: nós temos merdas de leitores, é por isso É, 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 é de
0: leitores, mesmo. <coughs> né, então,
2: porra. É. Ah,
0: ah,
2: beijo. beijo. Vai, Real, você tem comentários aí? No comentário do podcast, o Crid fala o seguinte Reclamar de toalhas bagunçadas pela casa Limpar a máquina de lavar roupas Realmente, o Nerd Reverso é a mulher da relação Aí... <risos> <risos> procede, Tinder? É a mulher mesmo?
1: Eu ele não é o sei, passado. agora ele não tá mais aqui em casa. Então, mas hoje, outro dia lá no trabalho, ele falou como é que era: ele que ele tava falando da, da, da senhora Nerd Reversa aí, que ela falou que tem muito pulso firme, né? Que ela manda do Nerd Reversa. Aí ele falou: não, não é ela que, que tem pulso firme, eu é eu que sou, sou um trouxa mesmo, né? <risos> Então, sim, né? A GV é a mulher da relação. Pra ele estar num casal, sendo que sou eu e ele, e ele ser a mulher da relação, é porque ele é muito mulherzinha
2: mesmo. É muito bicha mesmo. É. Uh, comentário do Rod Rodman. Ele fala assim, não é por nada não, Tchendi, mas até as edições que o Coxinha fazia pro podcast ficava melhor que as que você Não, fez. não foi, não foi. Aí ele recuso. falou, eu ouvi com o fone de ouvido e tinha hora que as músicas de fundo abafavam que estavam se falando, ô Rod Rodman ó, eu vou falar pra você, eu tinha até contratado o Malandrox pra fazer a edição do podcast, mas o Chen não, não vai não, sou eu eu que sou o cara, eu que agora. sou o fodão eu, eu que sou o fodão eu sou o eu... fodão mas é, esse lance da música, de depende Soul, do fone mais ser mais alto. Não é, é proposital, porque vocês afinal, estavam reclamando que o pode tava ruim mesmo. Aí a gente coloca a música alta para vocês ficarem ouvindo a música e não escutarem. As, não tem culpa as meras se você não tem um fone com equalizador foda como o meu tem. <risos> tá tá bom, pobre. Vai. O, o DLM1982, ele fala assim, porra, que podcast mais escroto, e esse corto, que cara chato, o que ele tá fazendo no MDM? Aí o, o corto re responde assim, nunca vou falar em comediante de escada, seu ignorante, eu sou o chato que faz parte do plano. Aí eu digo, Corto, não faz, parte do plano. Você é chato você é chato mesmo, cara. É, tipo, é, é igual o. Ness é, e o Bergman falam a mesma coisa aí, ó. Personagem chato, eu não sou chato de verdade. É mentira, eles são muito chatos, sim. Tem um podcast sobre a Anne hero de vestida de, de mulher gato com, com orelhinha. Aí eu, o post é: Aí eu não sei por que diabo que os caras começaram a falar de traveco no meio do. Tá. Porque já. Que.
1: Que que pariu, é.
2: Por quê? Por quê?
1: Você ainda, você ainda se surpreende com isso? Por
3: quê?
2: 99% do blog, né? É. é, vai. Aí o Ricardo fala assim, uma questão filosófica, aí como hum. nós temos um filósofo aqui na mesa, é. eu vou transmitir pra ele a questão. Você prefere pegar um Traveca igual a Anne Haraway, tipo, idêntico a ela, mas com um pinto, ou uma mulher igual a Dilma? <risos> e aí, Hugo, tem que escolher uma, velho. Olha ah lá, filósofo, cara Pensou é, bom... demais. <risos> é só demais. Escolher, é uma ou outra. Vai lá, rara e com Pinto ou a Dilma? Vai, o duro isso aí. Cara, oh, eu, tá acho, que eu, fico... <risos> eu tá acho
0: que eu fico <risos> Eu acho que eu
2: fico acho que eu fico com uma mulher igual a Dilma. cara. Demorou aí. É, é o gene... é o gene gaúcho. <risos> eu acho que é isso. Eu acho que o único que queria na rara aí com Pinto da nossa do nosso no estado. Não está na mesa. <risos> é, não está na mesa hoje, né? E mas <risos> todo mundo sabe quem que é, né? <risos>
0: Tem um aqui do Pastor Galileu que em algum... Ah, no post do, do, do Superman... Superman não vai ser esse dois coraçãozinho que o réu fez. Ele pediu uma,
2: pro Hell postar uma foto dele. Então, tô só transmitindo. Vou postar uma e... foto só da minha giromba pra ele. <risos> pra ele rezar. Ele ajoelhar em cima e rezar. <risos> O Cris vai botar ela no altar. É verdade.
1: Ele vai tirar do Malandrox e botar a sua lá. É...
2: <risos>
1: é, comentários aqui rapidinho do Mou... Mou que fez o melhor comentário de todos. Teve uma galera reclamando do Bifovo, que eu, que eu fiz, né? Que eu coloquei as fotos, dei a receita. Aí todo mundo tá falando... Ai, que nojo! Gorduroso! Não sei o quê! Aí vem o Mou Mandrake e falou a mesma coisa. Ixi. Quem tem nojinho do Bifovo é o mesmo tipo de viado que diz que a Nana Gouveia tá gorda! <risos> cara,
2: perfeito, cara! Perfeito! Não, não dar podia... um ele!
0: Vamos dar um
2: prêmio! Dá um prêmio pro Mou Mandrake, melhor comentário da semana não não é. fala isso que ele já ganhou um prêmio do, do programa passado e não recebeu até hoje ah é tá mudando é <risos> só dizer pra ele que ele só não recebeu porque os Correios entraram em greve. É verdade, é verdade. É três meses, né? Que o Correio tá em greve, né? É. Comentário aqui do Tiago... Cara, aí,
1: olha isso, cara, velho. Puta que pariu. Aí a gente fez o post lá do, do trailer do Cavaleiros do Zodíaco... Que, tem a, que eles recriaram alguns momentos do anime... E botaram aquela cena que o Shun dá uma encoxada no, no yoga, assim, né? Que ele, tipo, abusa sexualmente do yoga. Aí fez um monte de piada, fez um monte de brincadeira. Aí o cara vai e fala... Pessoal, esse lance do anime é parece ser um ato de sacrifício, pois o Yoga estava tão congelado
2: que o Chun podia morrer no processo. O cara fica puto com essas coisas, né? Morrer ainda... com o processo... Ele, ele, ele foi queimar a rosca, é. de um lado <risos> para tipo... aquecer o, o outro. É, aí morrer. Tipo... morrer como? É, o fato do Chun deitar-se por cima de
1: Yoga para aumentar seu calor corporal... É, não, tem, não tem nada demais para a cultura japonesa. Porque os japoneses ficam não. deitados, encoxados um no outro. Isso é normal, né? Cara, é, é normal. É normal. japoneses
2: vive imaginando tentáculo alienígena entrando em cu e buceta de, de pessoa... Um é... homem deitar tá, isso do outro eles é normal mesmo. É,
1: é normal, né? Ele falou que ficou puto com isso, tá, tal, tá, tá, que nem. Li... Não, mas maior que ele escreveu um monte de coisa e falou, ah, mas eu nem mais ligo pra isso. Tô vendo que não liga, né? Aí eu, enfim, outro post que, foi, que eu fiz foi sobre. Que acabou de entrar no ar, foi aquele do, do jogo da vida, né? Da, da novo jogo da vida da família moderna, que eu coloquei que imagina se então ter a profissão leitor do MDM, né? Se tivesse a profissão leitor do MDM no jogo da vida, tipo, cara já ia começar devendo dinheiro a cada movimento diminuir três casas, que só poderia ter parceiro do mesmo sexo e tal cara, eu é, acho que é, o MDM <risos> tinha que comercializar isso aí na boca é, o jogo da vida é MDM, vamos fazer aí o... Uh, 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 teve uma galera que, que, que ficou falando aqui, né, tipo ah, tem um, o Superman, falou assim profissão leitor do MDM, continuação se for demitido, terá que ficar uma rodada dividindo o um apartamento com nerd de reverso <risos> se ficar bêbado do Teractomir de Conchinha com leitor gay de sua escolha. <risos> e se for pego na importadora do Ultra, terá que assistir o vídeo do Sapão <risos> com é. a meia na rola. Aí vem o Max e <risos> Ricardo. Vocês falam dos leitores, e se tivesse a profissão MDM? Se comprar um box de DVDs, tem que comprar o um boneco de 50 reais junto. Se for, <risos> for para Europa, tem que dar uma passadinha na zona. Se... Tem que ser gay... Ou ter língua presa,
2: <risos> ou os dois. Opa, ratinho! Ratinho! E tem que bloquear um leitor por semana. Aí o. Oh, o... Fala nisso, o Riei voltou, hein? Voltou? Agora ele é o... Tem que aviso, aviso, por que aviso é o porco. Ele é o. Ele é o agora. Mais um pra ele bloquear. O Sir Jones Cash também falou
1: que que outro, do, 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 do profissão de leitor da MDM, tem que recitar Marisa
2: Monte, né? Quem se que lembra? Esse foi o pior. Cara, né? numa boa, o que que passou na cabeça dele pra ele fazer aquilo? Não sei, cara, pior, mas... colocar no YouTube, velho. Né? A gente não pode mais falar dele, que ele pediu pra eu não falar. Side de artista. é. Servir de...
1: Outra coisa Servir de coxinha pra ala rosa do, do blog Dar voadoras E quem merece e quem não merece Chupar o próprio pau Ter os pés, erra... os pés errados Ser citado no próximo podcast Explodir os outros IBH Fazer um post rosquinha de merda Fazer os leitores do seu blog se unirem E criarem um blog E quando ele estiver fazendo sucesso Trazer os leitores para o seu blog Como estagiários efetivos Curte isso MD me faz muito é, curtir transexuais e de cortura padaria. <risos> e shortinho. E atenção, um desafio aqui do Renan Passos. Que ele falou: Onomatopeia de porrada na mesa. Falou assim: Eu imito o Silvio Santos melhor do que qualquer um aqui nessa porra. Roger Burkeme, eu te desafio. Então, Ai, poder. Re Renan Passos, ou outros leitores que quiserem desafiar o Roger Buquemi para um duelo de imitadores, mandem seus arquivos em mp3 para melhoresumundo.net.com. Que se você for selecionado, você participa do podcast em um desafio de imitadores nacional com o Rodney Bukemi. Topo o desafio, mano. Rodney? Topo. Vai, vai, vou colocar. Você, você já tem o troféu do melhor imitador do Brasil aqui do MDM. É claro, então... meu Deus <risos> eu
2: não, eu Então, eu quero, quero ver imitar esse que eu imitei agora, quem quer? O agrado é tio. O agrado, tio. Tá o <risos> Ele é tão bom que ele imita, nem sabe quem nem que é. Nem sabe cara. quem ele
1: é, mas ele imita. Então, quem quiser desafiar o Roger Nebuquene para um duelo de imitadores, manda pra gente o, o, um, um MP3 de você fazendo alguma imitação que você participa aqui do podcast durante um minutinho e depois a gente desliga na sua cara. Então, até o próximo podcast, Silvando de Nutri. Tchau.